0: Nós vamos ler, queridos, desde o verso 1 até o verso de número 16, eu peço que você acompanhe com atenção, com disposição, com fé, e a Santa Palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida. Assim nos diz: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, no Senhor, que andais de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor E a graça que me foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não que também havia descido até as regi regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher Todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é, cabeça, que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui, palavra do Senhor, que o Senhor, como já foi pedido em oração, Fale aos nossos corações e aplique a sua palavra a nós. Amém. Queridos, nós é, tivemos há pouco festividades no final do ano, Natal, Ano Novo. Eu creio que você deve ter participado de algum encontro de amigos ou de família. Aquela festividade, seja no Natal ou no Ano Novo, aquela festividade com bastante comida, com aquela... É, aquelas comidas, aquelas carnes gostosas e a família reunida Foi assim? Você participou de festividades assim? E é curioso que nesse tipo de festividade, nesse tipo de encontro, de festa Tem algumas peculiaridades, tem algumas coisas que geralmente A gente ouve as pessoas comentando depois, né? É, nessa, nesse tipo de encontro, de ajuntamento, de festividade onde a família se reúne e às vezes a família ficou o ano inteiro sem se ver, mas ali se reúne e você vai rever os parentes. E alguns, cada um com as suas características, né? Tem aquele parente, por exemplo, que as pessoas reclamam que ele é folgado, ele chega, ele é, pouco participa da família. E quando ele chega, ele chega para participar porque ele precisa de alguma coisa. É aquele que nunca leva nada. Ele vai para comer bem, mas ele não leva nada. Ele, vai participar do, ele quer participar do amigo secreto, mas é aquele que dá sempre um presentinho mais baratinho e quer ganhar algo né, caro. É aquele familiar que as pessoas dizem, olha, é o folgado. Tem aquele que é, é ou talvez o desagradável, aquele que talvez fale muito, que faça aquelas piadas que ninguém aguenta mais, que olha lá o pavê e pergunta, é para ver? ou é para comer, é o, é o que eles falam, é o, é o tio chato, tem vários tipos de pessoas e comportamentos, Há aquela pessoa então que desagradável que as pessoas ficam tentando evitar, ninguém tem paciência com aquele parente, e as pessoas preferem evitar, mas como é poucas vezes que se encontram, como é na sua família, como foi no encontro que você participou, Algumas pessoas reclamando, tem aquela que reclama, porque se coloca a uva passa, vai reclamar. pois a uva passa no arroz, no salpicão, na salada de maionese, vai reclamar. Tem aquela que reclama porque não colocou, eu sou do grupo que reclama porque não tem. Em casa, a Cris não gosta de colocar uva passa, maçã, na salada, no salpicão. Tem de tudo. Agora, pense comigo, e na igreja? Será que na igreja é muito diferente? Será que na igreja muda muito? Na igreja tem aquela pessoa que parece que participa pouco, participa de vez em quando, e quando participa é porque ela está precisando, ela quer receber algo. Tem aquela que vai, que não tem muito compromisso, aquela que vai e nunca quer contribuir com nada, e veja, não estou me referindo simplesmente à questão financeira, mas aquela que não contribui com seus dons, seus talentos mas que quer receber, tem aquela que talvez seja desagradável, que as pessoas não têm muita paciência, que as pessoas evitam e dizem, lá vem fulano de tal, na igreja parece meus irmãos que não é muito diferente, na família da fé parece que as coisas não são muito diferentes da família de sangue, e é triste queridos, porque na família da fé, onde há unidade produzida pelo Espírito Santo, é um lugar de pessoas imperfeitas, como é na nossa família de sangue, mas de pessoas que foram remidas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que foram capacitadas por Deus com dons, para que possam ser bênção uma na, vida, uma na vida da outra. É na família da fé que devemos usar a nossa vida para a glória do Senhor, para a edificação dos nossos irmãos, e para sermos edificados através dos dons que Deus deu a eles também. Mas muitas vezes, queridos, é na família da fé, onde nós não promovemos ou não nos esforçamos para manter a unidade que é produzida pelo Espírito Santo. É por vezes na família da fé que nós somos egoístas e queremos apenas receber e não dar. Queremos ser beneficiados, mas não queremos ser um canal de bênção na vida do outro. É por vezes na família da fé. Hoje, queridos irmãos, ao olharmos para este texto que nós acabamos de ler, nós vamos aprender que o nosso Senhor Jesus, ao, ao ser glorificado, Ele, Ele presenteou a sua igreja com dons. O mesmo Deus que promove a unidade no seu corpo, no corpo de Cristo, é aquele que dá dons para a sua igreja. E que nós temos, queridos, a responsabilidade de nos esforçarmos para que esta unidade continue. E devemos fazer isso com amor com dedicação, com paciência, com humildade. Devemos fazer isso usando dos dons que Deus nos deu para a glória do Senhor, para a edificação do seu povo. Em resumo, queridos, na mensagem desta noite nós aprenderemos que Deus nos dá dons e Ele faz isso para que mantenhamos a unidade do corpo e para que assim sejamos abençoados. Nós vamos aprender isso em algumas partes e a primeira delas é que devemos nos esforçar, para andar em unidade. Irmãos queridos, a epístola de Paulo aos Efésios, ela é dividida nos primeiros três capítulos, a parte doutrinária, onde o apóstolo Paulo nos traz ensinamentos doutrinários. E a partir do capítulo de número 4 até o final, nós temos ah, como essas doutrinas devem implicar numa vida prática. Paulo nos ensina, por exemplo, e nós vemos isso desde o capítulo primeiro, que nós somos escolhidos pelo Senhor, escolhidos, predestinados para uma vida de louvor, para a glória do Senhor. Nós fomos salvos, como diz Paulo lá no capítulo 2, porque Deus nos amou, nós não merecíamos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos salvou pela graça sois salvos, e Paulo diz ainda no capítulo 2 que é, Deus nos salva por meio da graça, que é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas logo em seguida, depois de Paulo dizer que a salvação é pela graça e não pelas obras, somos salvos mediante a fé e não pelas obras, Paulo diz que somos feitura dele, criados para as boas obras, percebam queridos que Paulo ensina tudo isso e até o capítulo 3 nós aprendemos sobre isso e agora entrando no capítulo 4 Paulo começa dizendo, rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor ou seja Paulo estava preso, estava algemado, estava em cadeias, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados modo digno da vocação a que fosse chamado, diante então de tudo que eu ensinei até agora, diz Paulo, vocês foram salvos, não porque vocês mereciam, não foram vocês que escolheram a Deus, mas Deus escolheu vocês, vocês estavam mortos, mas Deus alcançou a vocês, por causa da sua graça, através da sua graça, por causa do seu amor e misericórdia, agora vocês devem viver de modo digno, da vossa vocação, queridos nós não fomos salvos para nós mesmos nós não fomos salvos para vivermos uma vida de individualismo, de egoísmo nós fomos salvos pelo Senhor e para o Senhor, nós não fomos salvos para vivermos isolados não fomos salvos para viver de forma é simplesmente sozinhos tentando viver a nossa vida com, do nosso jeito pela nossa própria força. Não, fomos salvos por ele, para ele. Salvos, queridos, para fazermos parte do corpo de Cristo. E agora então Paulo diz, vivam conforme andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. E aí vem a pergunta, o que Paulo está dizendo? O que é andar de modo digno da vocação a que fomos chamados? Bem, o Paulo responde no verso de número 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos irmãos, devemos nos esforçar para andar na unidade da fé que temos em Jesus Cristo. Este é o um modo digno da vocação que fomos chamados, preservar, lutar, nos esforçar para preservar a unidade. Unidade que não é produzida por nós não é o pastor que produz a unidade da igreja. Tem gente, às vezes, até que faz pressão nos pastores, nos líderes da igreja, como se nós tivéssemos poder de produzir unidade. Não são os membros da igreja que produzem a unidade da igreja, não são as atividades e não adianta uma igreja ser uma igreja ativista, muito cheia de atividades, né, ativista cheia de atividades que para que tenha unidade. Essa unidade é produzida pelo Senhor. O apóstolo Paulo fala de unidade, não de uniformidade. Há uma diferença, uniformidade é todo mundo parecidinho, a unidade não tem a ver com o aspecto simplesmente, não começa com aspecto exterior e sim interior, essa unidade não é externa nem mecânica, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes no seu comentário de Efésios, mas interna e orgânica, ela não é imposta por força exterior, senão por pela, senão que pela virtude do poder de Cristo que habita no crente. Por isso, queridos, esta unidade é uma unidade produzida pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Nós não conseguiríamos produzir unidade. Deus produz essa unidade, como Ele diz no final do verso de número 3, 3 preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora vejam, queridos, com quanto essa unidade seja produzida por Deus ela não é criada por nós, é produzida por Deus, a palavra do Senhor diz que nós devemos preservar. A nossa responsabilidade não é produzir, a nossa responsabilidade é preservar a unidade do Espírito. E vejam o que ele diz, esforçando-vos diligentemente. Então, queridos irmãos, devemos nos esforçar para andar na unidade da fé. Esta é a vontade de Deus para aqueles que Ele salvou. Talvez você se espante com isso. Talvez você não tenha ainda pensado nisso, que você foi salvo, não para viver de qualquer jeito, não para viver sozinho, não para ser um lobo solitário, não para viver de forma egoísta, pensando somente em você, buscando só coisas para você, como aquele parente que você acha que é folgado, Eu espero que você não seja esse parente, que quer só receber e nunca leva nada. E come bastante, né? Queridos, nós fomos chamados salvos para vivermos para a glória do Senhor, vivendo, preservando, sendo instrumentos do Senhor para preservar essa unidade que é produzida pelo Senhor. É o Espírito Santo quem produz a unidade, mas cabe a nós a preservação desta unidade. O apóstolo Paulo, queridos, vai mais uma vez fazer a uso da figura do corpo para descrever a unidade. E ele então vai nos mostrar. Como essa unidade é preservada? Como eu e vocês podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que produz a unidade, para que sejamos agentes preservadores desta unidade? Vejam comigo o verso de número 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, Paulo fala aqui sobre a unidade de, sobre a necessidade de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, se a unidade é orgânica, ao mesmo tempo ela precisa ser preservada e Paulo vai trazer aqui queridos elementos essenciais, para que possamos ser agentes preservadores da unidade do corpo de Cristo Cristo. Ao qual nós fazemos parte, do qual nós fazemos parte. E a primeira dessas características é, que Paulo cita é a humildade, diz ele, com toda humildade. Irmãos queridos, a humildade, com quanto no mundo antigo, né, no mundo greco-romano, era vista, era uma característica vista de forma negativa, uma pessoa humilde era considerada uma pessoa fraca uma pessoa perdedora, uma pessoa que uh, não iria muito longe, uma pessoa a qual não deveria se dar muito crédito. Na bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a humildade ela é retratada, ela é vivida, ela é ensinada a mostrar que é algo muito, muito importante. Humildade significa você viver não com a mente de Senhor, mas com a mente de servo. Stuart Scott, no seu livro do Orgulho e a Humildade, define desta forma, o humilde, ao contrário do orgulhoso, ele tem a mente de servo, ele tem o interesse de servir e não de ser servido, enquanto o orgulhoso tem a mente de Senhor, o orgulhoso ele se sente superior mesmo que ele não seja, ele olha para as pessoas de cima para baixo, alguém disse que quem olha para os outros de cima para baixo, não vai conseguir olhar para quem está em cima dele, e há um Deus acima de todos nós, o orgulhoso ele é egoísta, o orgulho leva o egoísmo e o egoísmo leva o orgulho, caminham juntos, caminham de mãos dadas, são excelentes parceiros, quem é o Orgulhoso é egoísta, porque o orgulhoso se sente melhor do que os outros, superiores aos outros, quer ser servido e ele não serve. O egoísta, por pensar somente em si mesmo, ele tende a ser orgulhoso. E muitas vezes ele cai também em autocomiseração. Coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não faço nada certo. Ou seja, quer ser também o centro das atenções. Seja orgulhoso ou seja alguém que entra em autocomiseração, ambos querem ser o centro das atenções. Ambos estão concentrados em si mesmos para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor como um agente preservador da unidade do Espírito no corpo de Cristo é necessário que você reconheça que você não é bom que você não é superior e melhor do que ninguém é necessário que você reconheça desde o capítulo 1 que Paulo está ensinando aqui em Efésios que você não foi salvo porque você mereceu porque Deus olhou para você como disse o Romário né? apontou e disse e esse é o cara não, você foi salvo porque Deus foi misericordioso e amoroso, porque você não merecia. Você não é melhor do que os seus irmãos? Nós todos somos pecadores, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós todos, queridos, somos dependentes a todo instante da graça maravilhosa do Senhor que há em Cristo Jesus. Alvos da bondade e da misericórdia do Senhor. Nenhum de nós é bom, nenhum de nós é merecedor de coisa boa alguma. Somos como aquela pessoa da parábola que Jesus conta, do credor incompassivo, que foi perdoada de uma dívida astronômica, e que nunca deveria sair da presença do rei, sufocando seus conservos, dizendo, pago o que você me deve, você precisa ser perfeito comigo. Não, nós deveríamos sair da presença do rei, daquele que nos perdoou de toda a dívida, agindo com misericórdia, sabendo que é, não, fomos, não somos merecedores de nada. A primeira coisa então que Paulo diz, para que, que é necessário para que sejamos agentes preservadores da unidade que é produzida pelo Espírito, é que precisamos ser humildes, mente de servo com toda humildade, como o cristão é chamado a seguir seus passos, a humildade ocupa uma parte insubstituível no caráter cristão. Humildade representa por Cristo em primeiro lugar e os outros em segundo lugar e eu em último lugar. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses diz que devemos considerar os outros superiores a nós. Ou seja, é você buscar primeiro o interesse dos outros. Quando nós lemos em 1 Coríntios 13 a respeito do significado do amor, nós vemos que o amor tem a ver com não buscar os nossos próprios interesses. O amor é contrário do egoísmo. O amor nos leva a sermos humildes e querermos servir ao invés de sermos servidos. Sabe um dos grandes problemas na igreja, é que nós somos egoístas e queremos ser servidos. Deus nos dá dons, mas nós não estamos preocupados em usar dos dons que Deus nos deu para edificar a vida do nosso irmão, mas queremos ser edificados pela vida dos outros. Queremos uma mensagem que nos edifique, queremos irmãos que orem por nós. Já viram aquela pessoa né, que vive pedindo, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Em reuniões de oração, na hora dos pisos de oração, ela sempre está pedindo por ela, pelos dela, nunca consegue enxergar a necessidade do outro, ela quer sempre para ela. É a síndrome do mar morto, já ouviram falar da síndrome do mar morto? Só recebe e não dá nada. Ah, eu li certa feita que o mar morto, ele só recebe e não sai nada do mar morto. E é por isso que não há oxigenação ali, a salinidade é muito alta e não há muita vida ali. E há pessoas que têm essa síndrome do mar morto, não querem ceder em nada, não querem repartir nada, não querem partilhar nada, só querem receber e receber e receber. É necessário humildade, é necessário mente de servo e não de Senhor. O apóstolo Paulo continua, o apóstolo Paulo continua além dele dizer com toda humildade, ele diz mansidão. Mansidão, queridos... A é ideia não é uma pessoa fraca. Tem gente que confunde mansidão com fraqueza. Não, mansidão é força controlada. É curioso que Jesus disse lá em Mateus 11. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, queridos, sendo rei dos reis e senhor dos senhores. Ele foi levado ao matador como ovelha muda. Ele não abriu a boca. Jesus Cristo diante dos soldados. Ele foi cuspido, foi maltratado, foi zombado, colocaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, vestiram a Jesus com um, um manto escarlata para zombar dele, e eles diziam, salve rei dos judeus, e batiam com caniço na sua cabeça. Ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi ferido, ele foi cravado numa cruz, e ele não abriu a boca. Não é porque ele era fraco, ali estava, queridos, aquele... Que na tempestade, estando Ele no barco com os discípulos, na tempestade, como nós vemos lá no final de Marcos 4, Ele deu ordens à criação, Ele disse ao vento, ao mar, acalma-te, emudece. E diz a Bíblia que no mesmo instante, a criação obedeceu, e como na criação não obedeceria o seu Criador? Ele é aquele que João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que foi feito se fez Ele é aquele que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo que nele habita a plenitude da divindade Ele que é o próprio Deus Diante dos soldados Ele não abriu a boca Manso, não porque era fraco Tendo todo o poder Ele não abriu a boca mansidão então não significa fraqueza, significa força sobre controle, significa meus irmãos, tem a ver também com domínio próprio e é interessante que Paulo ao tratar sobre o fruto do Espírito lá em Gálatas 5, ele fala sobre mansidão e fala sobre domínio próprio queridos, por vezes a igreja sofre por falta de mansidão Pessoas que não têm controle, pessoas que não são temperantes, pessoas que não têm domínio próprio. Como seremos agentes preservadores da unidade do Espírito no vínculo da paz, se não temos domínio próprio, se não somos mansos, se somos descontrolados, se agimos de forma como não deveríamos agir, falamos além do que deveríamos falar, nos iramos... O apóstolo Paulo continua, além dele dizer com toda humildade e mansidão, ele diz com longanimidade, longanimidade. Talvez você tenha alguma versão aí em suas mãos que traduza como paciência. Paciência. Ser longânimo é ser paciente. Paulo escrevendo aos Coríntios, voltando, novamente citando primeiro aos Coríntios 13, Paulo começa a definir o amor no verso 4, dizendo que o amor é paciente. É aquela característica que nos leva a suportar sofrimentos. É aquela característica que nos leva a não estourar, não explodir, não exigir perfeição do outro. Mas a conseguir suportar o sofrimento, suportar as dificuldades do outro porque o outro não é perfeito. Não significa ser conivente com o pecado, mas é suportar as falhas, as dificuldades do outro, já que o outro não é perfeito falta-nos paciência, queremos uma igreja perfeita, não somos perfeitos, mas queremos estar numa igreja onde todos são perfeitos, o pastor tem que ser perfeito, os meus irmãos tem que ser perfeitos, ninguém pode falhar comigo, falta-nos paciência, falta-nos amor que nos leva a suportar com paciência e sofrimentos com paciência, aliás nós vivemos uma era em que ninguém quer suportar nada, isso não é diferente na igreja. Como, queridos, seremos agentes para que a unidade do Espírito seja, per, seja preservada, se nós não somos humildes, não somos mansos e não somos pacientes. E ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa expressão, suportando-vos uns aos outros, e Paulo não usa somente aqui, usa em outros lugares. Sempre me chamou a atenção e eu ficava na dúvida. Esse suportando, é você ter que aguentar alguém ou é você dar suporte? E pesquisando isso, eu li um artigo, reverendo Wellington, do é, Dr. João, João Paulo Tomás de Aquino, né, que ele faz uma exegese e ele chega à conclusão, a, fazendo uma pesquisa, um estudo desta, desse termo, que a ideia de suportar aqui é aguentar mesmo o outro, né? é você aguentar o outro. E eu já li também, já li estudos de pessoas que disseram que a ideia de suportar é a ideia de você dar suporte. A conclusão que eu cheguei, meus irmãos, é que suportar uns aos outros, tanto é você dar suporte para o outro, quanto você e tem a ver com ser paciente, manso, você suportar no sentido de aguentar alguém que não é perfeito. Como você também não é perfeito. Queridos irmãos, no corpo de Cristo, que, tenha, que é constituído por pessoas imperfeitas, o cabeça é perfeito o que é Cristo, mas que é constituído por pessoas imperfeitas, nós temos que ser humildes, mansos, pacientes e assim suportando uns aos outros em amor, se não for assim, nós não seremos agentes preservadores da unidade, e nós fomos chamados para nos esforçarmos, isso exige esforço, não é algo natural, veja, seria muito bom isso do ponto de vista humano, porque Deus é que sabe o que é melhor, mas humanamente falando, nós podemos pensar, ah, seria melhor, se Deus na conversão já nos dotasse, né, de já nos fizesse semelhantes a Cristo, com todo o amor, com todo o fruto do Espírito ali, de forma plena mas não é assim que funciona e é por isso, queridos, que nós somos inseridos no corpo de Cristo como membros uns dos outros, imperfeitos para que um seja bênção na vida do outro, para que cresçamos em amor, em mansidão, em humildade, em longanimidade, em bondade, em benignidade, em fidelidade, em domínio próprio, em alegria, em paz, em tudo que Paulo escreve lá em Gálatas 5, como fruto do Espírito, irmãos queridos, nós fazemos parte de uma igreja imperfeita, o cabeça é perfeito, que é Cristo, mas os membros desse corpo são imperfeitos, e há quem diga assim, eu não vou para a igreja, eu não quero ser membro da igreja porque lá está cheio de gente imperfeita. Sim, há lugar para mais um, venha. É isso que nós devemos dizer. Ah, lá é cheio de gente hipócrita, tem lugar para mais um, como disse alguém. Queridos irmãos, nós somos chamados então para nos esforçarmos para preservar. A unidade do Espírito, unidade que é produzida pelo Espírito e nós agimos, somos agentes preservadores dessa unidade. Quando semelhantes a Cristo, somos humildes, mansos, longânimos, pacientes e assim suportando, suportamos uns aos outros e diz Paulo em amor. O um amor que é paciente o amor que é benigno, o amor que não busca os seus próprios interesses, que não se ira, não se exaspera, o amor que não arde em ciúmes, que não é competitivo, o amor que Paulo explica lá em 1 Coríntios 13. E é curioso você ler 1 Coríntios 12 e 13. Eu fiquei, ao longo da semana, na dúvida se pregaria 1 Coríntios 12, porque 1 Coríntios 12, Paulo fala também sobre essas coisas, Paulo fala sobre os dons, Paulo fala sobre um não achar que... É, o outro não é importante, Paulo fala também sobre tudo isso, é um texto paralelo que nos auxilia até na compreensão desta mensagem. Agora queridos, Paulo continua e ele vai mostrar que isso é possível, é possível queridos, sermos humildes, mansos, longânimos, suportando uns aos outros em amor, não porque somos bons, mas porque nós temos um Deus soberano. E há essa unidade no nosso Deus soberano. Veja a partir do verso de número 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual, o qual é sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Queridos em segundo lugar, se nós devemos nos esforçar para preservar a unidade que é produzida por, pelo Espírito, nós temos em Deus uma maravilhosa unidade. É possível porque o Deus a quem nós servimos, Ele tem esta unidade. Diz-nos Paulo que há somente um corpo e um Espírito. Aqui nós temos o fundamento da unidade. Um só corpo, só existe uma igreja verdadeira, o corpo de Cristo. Paulo diz, há um só Espírito, é o mesmo Espírito que habita na vida de cada crente, e se o Espírito Santo habita em nós, Ele não vai nos levar para ah, lugares diferentes, no sentido de ah, procurarmos objetivos diferentes, haverá uma unidade de Espírito, o Espírito agindo em nosso coração, nos levando a todos nós, a buscarmos a glória do Senhor Jesus. É por isso que a unidade no corpo de Cristo não é porque somos iguais, não é porque temos o mesmo jeito. Mais uma vez, Paulo não está falando de uniformidade, está falando de unidade. Nós somos diferentes. Cada um de nós tem as suas características, os seus gostos. Ontem o um conselho estava reunido aqui na igreja, ontem pela manhã, passamos o período da manhã inteiro reunidos, falando sobre liderança, decidindo sobre a liderança da igreja. E é interessante, se você olhasse... Né, para essa nossa reunião, nós somos diferentes. O Cláudio é diferente de mim. começar ele torce para o Palmeiras. É muito diferente de mim, meus irmãos. Né? Ah, o Edmilson também é diferente. O seu Lerose é diferente. O reverendo Wellington estava conosco, eu sou de um jeito. Nós não somos iguais. Talvez tenhamos algumas ah, preferências em comum, em termos de comida, quando a nossa reunião do conselho é na sexta-noite, a gente sai e vai comer uma pizza. Aí nós temos essa mesma, esse mesmo gosto, né? Mas temos gostos diferentes em várias áreas. Às vezes discordamos em algumas coisas e, ficamos, e podemos debater. Vamos ter a escola dominical primeiro ou culto primeiro? Vamos continuar do jeito que está? Vamos ter um cafezinho entre eles? Vamos continuar a transmissão? Algum diz assim, olha, eu acho que deveremos continuar transmitindo. Ah, eu acho que se não transmitirmos vai estimular as pessoas a participarem. Ah, mas e tem gente... E nós discutimos e às vezes discordamos em algumas coisas. Mas nós somos habitados pelo mesmo Espírito e não discordamos em relação àquilo que é essencial da Palavra de Deus. Como servos do Senhor, que tem o Espírito Santo, todos nós do conselho e assim eu creio que é toda a igreja, desejamos a mesma coisa, a glória do Senhor. Podemos discordar em coisas pequenas, em detalhes mas buscamos o que é essencial, a glória do Senhor, a edificação da igreja. Buscamos, queridos, que a igreja seja conformada à imagem de Cristo, todo o conselho da igreja busca isso. Então essas nossas diferenças de temperamento, de jeito, de gostos, não nos impedem de, movidos pelo Espírito Santo que habita em nós, buscarmos a mesma coisa, para a igreja do Senhor, que tem a ver com a glória do Senhor, é um só Espírito, é uma só esperança, qual é a nossa esperança queridos, é a nossa esperança em Cristo, a nossa esperança no retorno, no bendito retorno de Cristo, na volta de Jesus, é um só Senhor, este é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou, uma só fé, essa fé tanto é o conteúdo da verdade que cremos, a fé que nós cremos, o conteúdo da verdade, como também, meus irmãos, a, a nossa confiança pessoal em Cristo Jesus, um só batismo, um só Deus e Pai. Nós não somos primos, nós somos irmãos, porque nós temos um só Deus e Pai. E é por causa dessa unidade que nós podemos, queridos, ser agentes preservadores da unidade que do, do corpo de Cristo, que é produzido pelo Espírito Santo. Agora, queridos, depois de aprendermos sobre o fato de que Deus nos chama para nos esforçarmos com diligência para preservarmos, preservarmos a unidade do Espírito, depois de vermos sobre a unidade do próprio Deus, nós aprendemos também sobre o fato de que Deus nos dá dons. Deus presenteia a sua igreja com dons para que possamos ser esses agentes preservadores da unidade. A partir do verso de número 10, nós aprendemos que... Aliás, a partir do verso de número 7, nós aprendemos que Jesus presenteia a sua igreja com dons, para que a gente use para o aperfeiçoamento mútuo. Olhe comigo o verso de número 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora que quer dizer subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Queridos, às vezes a gente pensa que a obra de Jesus tem a ver simplesmente, ou melhor dizendo, somente, com a nossa salvação, com o fato de que quando morrermos, nós iremos para o Senhor, sim, a obra de Cristo tem a ver com isso sim, mas eu preciso dizer para você que a obra de Cristo não tem a ver somente com isso, tem a ver com o fato de que quando morrermos vamos partir e estar com Cristo, mas tem a ver com o fato também que a obra de Cristo nos leva a sermos capacitados para vivermos como corpo de Cristo, sendo bênção na vida um do outro. É, envolve também, queridos, colocar algo na nossa mão para usarmos em prol dos outros. E vejam que Paulo, ele diz, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Quem dá o dom, dom, a palavra dom aqui, carisma, é um presente, é algo que nos é dado. Quem é que dá dons? Cristo. E ele dá dons para quem ele quer, conforme a necessidade da igreja. E, e é curioso, queridos, que Jesus Cristo é, é que está governando a sua igreja e é ele quem lidera a sua igreja, né, espalhada pela terra. E ele, como um grande rei, como um grande senhor, ele está equipando o seu povo para as funções que ele deseja. É Cristo quem escolhe quem vai receber que vai receber, e não escolhe, é, não somos nós que escolhemos, eu não escolhi ser pastor, nunca nem havia pensado isso na minha vida, na minha infância, adolescência, nunca tinha pensado nisso, e quando na minha juventude, quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei eventualmente a pregar, a servir na igreja, as pessoas, tinha gente chegar chegava e falava assim, escuta, você já pensou em ir para o um ministério, ir para o um seminário? E eu dizia assim, não, eu só não, não, não fazia o sinal da cruz, né? Mesmo que eu não era católico. Não, eu de jeito nenhum eu respondia, eu não tenho jeito para isso não. não mas, e aí vinha outro e falava a mesma coisa. Eu não somente não escolhi ser pastor, mas para ser sincero com os irmãos, eu fugi disso durante algum tempo. Até que Deus me pegou de jeito e disse assim, ou você vai para o seminário ou eu vou te jogar lá no seminário. Aí eu resolvi ir, né, meus irmãos? Mas fato é que eu não escolhi ser pastor. E é curioso que as pessoas ao meu redor não me escolheram para ser pastor. Há uma grande diferença, as pessoas reconheceram que Deus havia me dado dons para isso. Há uma diferença entre você escolher e você reconhecer. Até o ponto que Deus me fez reconhecer também que Ele estava me chamando para o ministério. E, e foi importante eu ter essa certeza, porque sem essa certeza eu certamente desistiria, sem dúvida alguma. Mas queridos irmãos, nós não escolhemos, não é a pessoa que escolhe ser presbítero, ser diácono. É Deus quem dá dons e a igreja quem reconhece, não é que escolhe não, a igreja que reconhece esses dons na pessoa, e por isso essa pessoa é eleita para os cargos na igreja, ou é enviada para o ministério. Queridos irmãos, Paulo para explicar isso, ele usa um salmo. O que nós lemos aqui no versículo de número 8, é o salmo 68, versículo 18. Salmo 68, verso 18. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro, e concedeu dons aos homens. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz que este salmo é um salmo messiânico, esse salmo está se referindo a Jesus. Paulo diz que a respeito da ocasião em que Deus encarnou, Paulo está falando que a respeito de Cristo que encarnou, que viveu entre nós, que triunfou na cruz, que venceu a morte e subiu aos céus em glória. Paulo aplica esse salmo a Jesus, dizendo, ele, é ele que é o vencedor, ele que subiu as alturas, que levou o cativo, o cativeiro, que concedeu dons aos homens. Irmãos, essa ideia de levou o cativo, o cativeiro, é uma figura que é usada para um guerreiro vitorioso, que ao vencer uma batalha, ao vencer seus inimigos, ele leva cativo os seus inimigos, e ele pega dos espólios da batalha e distribui para quem ele quer. E é interessante que Paulo vai fazer essa aplicação aqui em relação a Cristo, como Jesus que vai como um grande, que Jesus vai como grande né, conquistador, e é interessante que Jesus ao ser o grande conquistador, o grande vencedor, aquele que venceu na cruz, é aquele que é glorificado, é aquele que recebe toda a honra, toda a glória. E ao fazer isso, ele distribui dons ao seu povo. Diz ele, ora, verso de número 9, quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regi regiões inferiores da terra. Aqui cabe, meus irmãos, uma explicação. Há pessoas que quando leem regiões inferiores da terra, já vão pensando que o texto está falando de inferno. Não, meus irmãos, não há base bíblica para dizer que Jesus desceu ao inferno. Há pessoas até que no credo apostólico, quando vem desceu ao Hades, acreditam que o texto está dizendo que Jesus desceu ao inferno. A ideia aqui de regiões inferiores não é inferno, significa simplesmente que Jesus morreu, e foi sepultado, faz referência à morte física de Jesus, Jesus de fato experimentou a morte, Jesus de fato experimentou, queridos, humilhação, a ideia de humilhação até a morte, Paulo escrevendo aos Filipenses 2, fala que Jesus foi humilhado até a morte, e morte de cruz, e vejam o que ele diz no verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, queridos, é aquele que foi o mais humilhado até a morte, foi o mais exaltado, exaltado acima de qualquer outro, nosso Senhor Jesus, que foi exaltado sobre todas as coisas, exaltado sobre tudo, e, e é interessante que Jesus ao ser exaltado, receber toda a glória, ele presenteia a sua igreja com dons, olha o que ele diz no verso de número 11, e ele mesmo concedeu, e aí ele começa a falar dos dons, quando no final do verso 10 ele diz para encher todas as coisas, vai mostrar queridos que Jesus ao ser exaltado em glória, ele que é o Senhor da igreja, capacita a sua igreja para que a igreja tenha perseverada unidade do Espírito, para que a igreja possa ser edificada, e uns aos outros, edificando uns aos outros. E então, há uma enorme diversidade de dons, é o que nós vemos a partir do verso de número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro pra, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu disse aos irmãos que eu fiquei um pouco em dúvida, porque há textos onde Paulo fala sobre mais dons. E aqui, se os irmãos observarem, Paulo vai citar apóstolos, ele vai citar evangelistas, aliás, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há textos, por exemplo, se nós formos olhar Romanos 12... Dos versos 1 a 8, Paulo fala do dom de profetizar, o dom do serviço ou da diaconia, o dom de ensinar, o dom de exortar, de dar ânimo, o dom de contribuir, o dom de liderar, o dom de misericórdia. Quantos dons Paulo fala lá em Romanos 12, 1 a 8? Lá em 1 Coríntios 12, 28, Paulo fala do dom espiritual de ajuda ou socorro. Fala também sobre o dom da administração ou governos. Escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 e 2, Paulo fala do dom espiritual da intercessão. Em outras passagens, Paulo fala do dom da hospitalidade. Se você for estudar sobre dons, nós fizemos isso eu creio que no início de 2018 olhamos até para um livro da Lida, MacNy, da Lida Knight, que ela fala sobre quem é você no corpo de Cristo, se não me engano tem uns 20 dons, mas irmãos, o propósito de Paulo e não é o meu propósito também, não era falar sobre todos os dons que Deus dá, mas para mostrar que há diversidade de dons, de acordo com a diversidade de necessidades da igreja, este é o propósito Paulo então vai falar queridos, vai mostrar que há diversidade de dons, aqui Paulo cita alguns dons e a igreja de Cristo tem necessidades diversas e Cristo equipa a sua igreja para todas as necessidades aqui William Hendrickson, um comentarista bíblico, ele diz que devemos tomar cuidado com dois perigos em relação aqui aos dons, um dos perigos é a pessoa su subestimar o dom, né ou superestimar o dom recebido onde a pessoa se acha o bom a ah, Deus me deu esse dom eu sou superiores aos demais a pessoa se acha boa esquecendo que o dom é um presente de Deus e não é para nossa edificação pessoal mas para usarmos para edificação dos nossos irmãos então se Deus tem te dado dons não use isso para sua exaltação pessoal para o seu orgulho, para a sua soberba, reconheça que é algo que Deus deu, e que é algo para a glória dEle, para a edificação da sua igreja, cuidado então, para que um dom não sirva como algo para o seu orgulho, mas há um outro problema, se alguns superestimam o um dom, aqueles que subestimam, aqueles que dizem assim, ah, mas o meu dom parece tão pequeno, ah, o dom do outro é maior que o meu, o dom do outro é melhor, e é curioso que Paulo escrevendo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios 12, Paulo diz que isso não pode acontecer. Nós somos membros do corpo e todos nós temos a nossa importância, não porque somos importantes, mas porque Deus nos dá dons e isso é importante para o corpo de Cristo. De forma que o olho não pode dizer para a mão, ah, porque eu não sou mão, não sou importante. Ou para uma parte do corpo, dizendo para qualquer outra parte do corpo, olha, eu não sou eu, igual a você, então eu não sou importante. Todos nós temos a nossa é, importância nesse sentido, os dons que Deus nos deu para a edificação do seu corpo. E então, se Jesus colocou um dom na sua vida, te deu um dom, colocou uma capacidade em sua mão, faça bom uso disso. E a pergunta que fica é, você tem feito uso dos seus dons? Ontem um conselho reunido para tratar sobre liderança, Uh, a gente ficou um tempo considerando, mas quem vai assumir esse ministério? Ah, fulano de tal, ih, fulano de tal não tem compromisso, pouco vai à igreja, ih, fulano de tal. Quantas pessoas, com quantas pessoas nós podemos contar? E aí é outra pergunta, esses líderes que foram colocados pelo conselho vão ter com quem contar para que o auxiliem nos ministérios, ministérios e sociedades internas, não faltam na nossa igreja. Irmãos, nós estamos precisando muito de gente. Para as coisas, até tem coisas que as pessoas falam, mas isso é tão simples. Mas falta gente. Vocês perceberam a diferença que faz quando nós temos a projeção da letra do que nós cantamos? Nós precisamos de gente para isso. Eu tenho visto crianças fazendo isso. E graças a Deus que nós temos algumas crianças dispostas para fazer isso. Mas é uma responsabilidade grande. E por vezes nós temos... Crianças fazendo isso porque não tem mais gente que, que diga assim, olha, eu estou aqui, eu posso auxiliar apertando o um botãozinho e antes vendo no ensaio e vendo como que vai cantar, se vai repetir ou não vai repetir, quantas vezes vai voltar para que não fique um desencontro, porque isso atrapalha esse desencontro. Pode parecer uma coisa simples, mas é o que faz diferença. E não temos gente para fazer. Nós somos de gente para ajudar na transmissão, para ajudar no som. Nosso irmão Magno está né, se recuperando da Covid. Às vezes, quando ele falta, é uma dificuldade. Graças a Deus, temos o Miqueias agora. Mas falta gente. Falta gente para o grupo de música. Falta gente para o ministério de recepção. Falta gente para auxiliar em tantas áreas da igreja. Gente, e o que é mais sério? Gente que Deus tem dado o dom, mas que tem guardado esse dom. E não tem sido um instrumento para edificação. Do corpo de Cristo. E nesta noite queridos o Senhor através da sua palavra trata conosco. Será que nós temos usado os nossos dons para a glória do Senhor por bem da igreja? Ou temos guardado para nós? Temos sido egoístas? E Paulo cita alguns dons. Ele cita no verso 11 apóstolos. Aqueles que originalmente receberam de Jesus a comissão de levarem o evangelho adiante. Os apóstolos. Nesse sentido, meus irmãos, ah, e havia algumas é, características para ser apóstolo. Precisava ter andado com Jesus. E Paulo vai se considerar um apóstolo fora do tempo, porque, diferente dos demais, ele não conviveu com Jesus, mas ele teve o um encontro com Jesus né? no caminho de Damasco. Mas Paulo foi um, foi um dos apóstolos. Esse que escreveu esta carta foi um dos apóstolos. E por isso foi um grupo restrito, nós não cremos que essa função continue hoje, cremos que acabou com a morte do último dos apóstolos. Também Paulo cita aqui profetas, receberam eram pessoas que recebiam a palavra a revelação de Deus e deviam entregar essa revelação ao povo. E nesse sentido também nós cremos que essa, isso acabou, essa função de profetas, porque hoje nós temos a palavra de Deus completa, e ninguém pode dizer assim, assim diz o Senhor, e falar qualquer coisa da sua cabeça. O que nós podemos é dizer, a palavra do Senhor aqui diz isso. Paulo cita também meus irmãos evangelistas, que auxiliavam os apóstolos nas igrejas que eram plantadas, e a nossa igreja tem, né, reconhece pessoas evangelistas, pastores e mestres, que cuidavam dos crentes. Irmãos queridos, o fato é que Deus nos dá dons. Paulo cita muitos outros dons, eu citei alguns de Romanos 12, de 1 Coríntios 12 e de 1 Timóteo 2. Tudo isso, meus irmãos, para edificação do corpo. Sabe por que Deus dá dons? Porque a igreja tem necessidade. Tem necessidade, por exemplo, irmãos que precisam ser amados. E Deus diz amai-vos uns aos outros e Deus nos dá esse dom. Existem pessoas que precisam ser acolhidas por isso Deus diz, acolhei-vos uns aos outros, existem pessoas que precisam ser cuidadas, por isso Deus diz, que devemos cuidar uns dos outros, existem pessoas que precisam ser edificadas, e a Bíblia diz, edifiquem uns aos outros, existem pessoas que precisam ser encorajadas, e a Bíblia diz, encorajem uns aos outros, existem pessoas que precisam ser servidas, e a Bíblia diz, sirvam uns aos outros, pessoas que estão carregando um fardo pesado, e que precisam de ajuda, e é por isso que a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros, sejam hospitaleiros, orem uns pelos outros, por causa das necessidades do povo de Deus. E mais uma vez a pergunta continua, você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor, usando aquilo que Deus te deu, e não tenha dúvida que se você é um crente em Cristo Jesus, Deus te deu pelo menos um dom. A pergunta é, você tem usado esse dom para edificação do corpo? Para encerrar meus irmãos, Paulo vai dizer qual é o propósito, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para edificação, do corpo de Cristo os dons espirituais diz a Lida Knight são um chamado de Deus ao ministério, não ao privilégio ou engrandecimento pessoal existem para unir o corpo de Cristo e para tornar eficiente e bem feito o trabalho nós temos vivido dias em que há um grupo grande e tem crescido mais dos chamados desigrejados, gente que diz eu posso servir a Deus sozinho não, não, não nós somos chamados para servirmos a Deus servindo uns aos outros sendo servidos, sendo edificados também ninguém vai crescer sozinho usando o dom que Deus deu para si mesmo então queridos, Paulo diz a partir do verso 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo nós já chegamos aí nisso não, e não vamos chegar no final da nossa vida, é por isso que a igreja é importante e vai continuar sendo importante, porque nós vamos continuar crescendo, buscando ser cada dia mais semelhantes a Cristo, é por isso que cantamos ainda há pouco, dá-me dá um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, nós estamos crescendo. Sendo edificados, edificando uns aos outros, para sermos cada dia mais parecidos com Cristo. E Paulo diz, ele continua, ele diz a partir do verso 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Nós precisamos ser edificados, para que não sejamos enganados. E então Paulo conclui dizendo mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Queridos, como esse corpo vai estar bem ajustado? Como esse corpo vai crescer? Conforme diz isso, como haverá justa cooperação de cada parte? se nós formos egoístas e não dedicarmos a nossa vida, os dons que Deus nos deu, para edificação uns dos outros. Então queridos, a pergunta continua, temos nós que pertencemos ao Senhor, que recebemos dons do Senhor, usado esses dons para a glória dEle e para edificação do corpo?